0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ein frohes neues Jahr, alle zusammen. Schön, euch zu sehen. Also ich sehe euch nicht so gut durch die Kamera, aber ich stelle mir vor, ihr würdet vor mir sitzen und würdet ganz laut Response geben, so wie ich es mag. Wenn du einen guten Übergang ins neue Jahr hattest, schreib gerne mal Hip-Hip-Hurra in den Chat. Geil on. Schön. Megamäßig. Also, ich möchte... Ich möchte einen kurzen Rückblick machen. Ich weiß, keiner von uns mag es ins Jahr 2020 zurückzugucken. Es war nicht unser Lieblingsjahr. Aber eine, eine, eine Sache würde ich doch gerne nochmal kurz ansprechen. Und das ist so ein bisschen der Opener für die Predigt heute Abend. Und zwar möchte ich um genau 300, lass mich nicht lügen, 353 Tage zurückdenken. Äh, am ersten Freitag 2020, als wir Tracks hatten. Ich hatte das große Privileg, auch damals zu predigen. Und ich möchte ganz kurz, nur für eine kurze Sekunde, rekapitulieren, was ich damals gesagt habe. Weil ich glaube, das, was damals das Wort, was, was ich am Anfang des Jahres quasi mitgegeben habe, dass das nach wie vor noch gilt. Und diese Message, die ich letztes Jahr gebracht hatte, hieß, Rühre deinen Krümeltee um. Der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Vielleicht bist du im letzten Jahr auch erst zu Tracks dazu gekommen und hast sie nicht gehört. Deswegen, ähm, ich, ich würde euch allen empfehlen, hört sie euch nochmal an, letztes Jahr die Predigt. Äh, ich fand sie, ich habe sie mir selber nochmal angehört und habe über das Jahr stets dadurch Ermutigung rausgezogen. Aber wie gesagt, ich will sie nochmal kurz rekapitulieren, weil was ich heute sagen möchte, geht sehr stark in, die in dieselbe Kerbe. Und zwar habe ich, ja, wie gesagt, ich habe gepredigt. Rühr deinen Krümeltee um, sonst schmeckt er nicht. Und die Grundgedanken von der Predigt waren quasi, du hast alles in deinem Leben, was du brauchst. Du kannst dir das vorstellen. Damals hatte ich ein Glas mit Krümeltee drin und mit Wasser, äh, beziehungsweise zwei Gläser. Und das eine habe ich umgerührt, das andere nicht. Ja, man, Krümeltee ist das Beste. Und äh, wir haben festgestellt, okay, das, das Glas mit Krümeltee, was wir umgerührt haben, das hat ein bisschen intensiver geschmeckt. Äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel intensiver. Das andere hat eigentlich überhaupt keinen Geschmack entwickelt. Und die ganze Predigt hat sich darum gedreht, Du hast alles in deinem Leben, was du brauchst. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ein starkes Leben mit ihm zu führen. Aber es liegt an uns, das Ganze auch umzurühren. Und am Anfang des letzten Jahres, boah, ich war so pumped, ohne Spaß. Wir kamen gerade von der Jesus Saves und ich dachte so, boah, diese Message. Wuh, ich fühle. Und ich habe sie gefühlt und ich habe sie auch das ganze Jahr über gefühlt, das ganze letzte Jahr. Aber ich glaube, wir alle haben ein bisschen gemerkt, letztes Jahr... Ich weiß, also ich weiß sehr sicher, dass ich das gemerkt habe. Manchmal ist es nicht ganz so leicht, sein Krümeltee umzurühren, oder? Amen dazu. Das letzte Jahr war wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass es manchmal sehr herausfordernd sein kann. Und ähm, deswegen dachte ich, hey, ich mache mir einfach ein paar Gedanken dazu. Und heute... Also, was, was man machen kann, wenn es nicht ganz so leicht ist, sein Krümeltee umzurühren. Und heute ist quasi die, 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 die Sequel-Predigt zu dem, was ich letztes Jahr gesagt habe. Und meine Predigt heute heißt ganz simpel, ganz einfach, mach's nochmal. Mach es nochmal. Mach es nochmal. Come on, People. Und ich freue mich richtig reinzusteigen und so einen ersten, äh, in den Bibeltext für heute Abend und in die ersten Gedanken reinzugehen. Die Bibel ist, glaube ich, eine sehr gute Inspiration immer für uns, weil wir da sehr viele äh, gute, ja, äh, wie, wie sagt man, man kann sehr viele Vergleiche finden so zu unserem Leben, man kann sehr viele Parallelen sehen, weil genauso wie unser letztes Jahr sich vielleicht so ein bisschen wie eine Wüste angefühlt hat, <lacht> wie eine Wüste, checkt ihr, das, ja, lol. Ähm. Wie, wie sich auch unser letztes Jahr vielleicht wie ein bisschen wie eine Wüste angefühlt hat, so gibt es auch in der Bibel Geschichten, wo Leute durch Wüstenzeiten gehen. Es gibt unendlich viele. Ich habe mir heute eine rausgesucht und äh, die steht in Erste Könige. Noch nicht, noch nicht äh, applaudieren und so. Das kommt gleich erst in Erste Könige 18 steht das. Ich will kurz einen, einen Kontext dazu geben, was diese Geschichte ist. Der eine oder andere wird sie kennen. Sie ist, ich finde, sie ist eine der stärksten, geilsten. Hammermäßigsten Geschichten, weil sie auf... Wie, wie sage ich das am besten? Weil sie ein unglaublich starkes Bild dafür ist, wie du glaubst, selbst wenn du noch nicht siehst, dass es etwas bringt. Und diese Geschichte dreht sich um die Wolke, die ähm, ja, der Diener von Elia sieht. mal kurz, um den Kontext zu klären. Wir sind im Alten Testament, Erstes Buch Könige, Altes Testament. Israel ist das Volk Israel ist in ihr Land eingezogen ins verheißene Land. Sie haben da ähm, ja sich sesshaft gemacht, haben die anderen Völker vertrieben. Vertrieben. Und das Buch Könige ist quasi einfach nur eine Auflistung aller Könige, die das das ja das Volk Israel regiert haben. Es spielt sich nach David und Salomo ab. Äh, für den den das hilft, das besser einzuordnen und in 1. Könige 17 tritt ein Prophet auf den Plan, einer der geilsten Dudes aus der ganzen Bibel und der heißt Elia. Und jetzt lesen wir hier diese Geschichte, wo, äh, was ich vergessen habe zu sagen, diese Könige, die Israel regiert haben, die waren nicht immer cool. Die haben auch nicht immer das gemacht, was Gott von ihnen wollte, dass sie tun, sondern manchmal haben sie auch einfach ja, gesagt, nee, das äh, interessiert mich nicht, ich mache was anderes. Und einer dieser Könige hieß Ahab. Und Elia dachte sich, Mensch, der Typ, oder anders, Gott dachte sich, der Typ, das gefällt mir nicht, was der macht, ich muss das Volk Israel irgendwie wieder auf den richtigen Weg bringen, ich muss den irgendwie wachrütteln. Und Ahab hat es so weit getrieben, der König, dass Gott den Propheten Elia geschickt hat und gesagt hat, so Bro... Ihr macht mir zu viel Unsinn, es wird nicht mehr regnen, bis ich das wieder sage. Also bis Gott das wieder sagt, nicht dass Elia das wieder sagt. Und äh, wir landen dann in dieser Stelle im Buch Könige. Elia ist dann, genau, Elia hat dann gerade ein paar Propheten von einem anderen Gott quasi in die Knie gezwungen. Auch übrigens eine sehr starke Story, liest ihr die gerne durch. Und wir steigen ein in 1. Könige 18, Vers 42 und 45. Und jetzt könnt ihr Ramba-Zamba machen. Jetzt könnt ihr eskalieren. Wup, wup. Ich lese ab 42. Elia stieg zum Gipfel des Kamel hinauf. Kamel ist der Berg. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau, Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch, als Elia, äh, doch Elia schickte ihn immer wieder, geh, Sieh noch einmal nach, Sie noch einmal nach. Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, also die Kutschen anspannen, sonst wirst du vom Regen überrascht da kam es auch schon, ein starker Wind und Wolken verfinsterten den Himmel, es dauerte nicht mehr lange und ein recht heftiger Regen prasselte nieder. Mach es nochmal, mach es nochmal, das ist das Wort, auf das ich mich heute fokussieren möchte. Die, das Setting, in dem wir uns befinden, wie gesagt, ist eine Dürre, das Volk Israel hat seit Jahren keinen Regen gesehen, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich habe gehört, dreieinhalb Jahre ähm, war es eine, eine Dürreplage und es hat nicht geregnet für dreieinhalb Jahre. Stell dir das mal vor. Und in diesem Setting steigen wir ein. Und ich will heute nicht über Elia predigen, sondern ich möchte gerne über den Diener predigen. Elia ist ein, ein starker, starker Charakter aus der Bibel, ist ein, ist ein Prophet. Über den lesen wir sehr viel. Den Diener erfahren wir nicht mal, was sein Name war. Und, ja, es ist blöd, ne? Aber ich glaube, dieser Charakter des Dieners kann uns sehr viel beibringen, nämlich auf dreierlei Arten und Weisen. Dieses Setting, in dem er sich be befunden hat, war, will ich auf drei Arten und Weisen beleuchten und das ein bisschen übertragen auf das, wie es uns vielleicht über das letzte Jahr gegangen ist. Nummer eins, er, der Diener. Er war nicht unbedingt derjenige, ich habe es gerade schon gesagt, er war nicht unbedingt derjenige, der als Protagonist dieser Story raus kommen würde. Er hat sich nicht wirklich so gefühlt wie der, yeah, ich bin der Man, ich werde den Segen bringen, sondern er war der Diener. Er, er war der, der nicht so viel Prestige hatte. Er hatte nicht den Ansehen, er hatte nicht großen Einfluss. Er war einfach nur da, um den Wünschen von Elia gerecht zu werden und ihm zu dienen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir die Wahl hätten, zwischen Diener und Herr zu sein, würden wir uns alle dafür entscheiden, dass wir Diener, äh, der Herr sein wollen, oder? Ich denke schon. Das heißt, der Charakter des Dieners, die Position des Dieners, die er hatte... Der, der dann tatsächlich gesehen hat, dass die Wolke kam, dass der Regen kam, dass die Erfrischung kam. Er war nicht unbedingt derjenige, ja, der jetzt gedacht hat, boah, ich bin der Überking und ich fühle mich jetzt genau für, als, als Richtiger für diesen Job. Ähm, das, das hat er nicht gefühlt. Er war gefühlt nicht der Richtige. Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen will, ist die Umstände. Wie gesagt, es war eine Dürre. Um euch ein grobes Bild davon zu geben, habe ich hier mal ein, ein Bild mitgebracht davon, wie das ungefähr ausgesehen haben könnte. Damals, wie gesagt, dreieinhalb Jahre hat es nicht geregnet. Die Umstände, in denen dieser Diener auf den Berg gestiegen ist, war so, du musst dir das vorstellen, in der Dürre hast du nicht viel zu trinken. Du hast auch nicht viel zu essen. Du, Du... Bist froh, wenn du irgendwie überlebst und die Umstände, in denen sich der Diener wiedergefunden hat, waren mehr so ja ähm, semi optimal und es war wirklich nicht angenehm für ihn in diesem Setting von boah ich habe Hunger ich habe Durst alle Leute um mich herum sind sowieso genervt und 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 irgendwie ja nicht gut drauf Dies, diese Umstände fühlen sich nicht danach an als könnte ich jetzt durch das was ich hier tue einen großen Unterschied machen und Nummer drei die Aufgabe die Auf Aufgabe die der Diener bekommen hat, könnte ja auch ein, ein, ein nicht sehr reißvoller Aspekt dieser Geschichte gewesen sein für ihn. Denn auf den Berg zu steigen ist nicht sehr, ähm, ja, wenn du wandern warst, wirst du verstehen, was ich meine. Ich war als Kind sehr oft wandern. Äh, meine Eltern haben mich sehr oft mitgenommen und ich, boah, wow, ich habe die schönsten, die schönsten Berge gesehen, absolut. Aber wer einmal auf den Berg gestiegen ist, der weiß auch, dass das anstrengend ist, oder? Wer auf den Berg gestiegen ist, der weiß ganz genau, okay, ähm, wenn du oben bist, denkst du nicht, boah, das war aber sehr erfrischend und ein sehr tolles Erlebnis, sondern du denkst dir, boah, ich habe was geschafft, ich musste was auf mich nehmen, um hier hinzukommen. Und die Aufgabe war, ja, die hat sich einfach nicht attraktiv angefühlt. Und ich möchte diese drei Aspekte, die ich gerade gesagt habe, so er, der Diener, als Person, war nicht unbedingt derjenige, den man erwartet hat, dass er den, den, den Segen bringen würde, die Umstände, in denen er sich wiedergefunden hat und diese Aufgabe mal kurz auf uns übertragen, weil das, das in der Bibel zu lesen ist schön und gut, aber was bedeutet das für uns? Inwiefern related das zu uns? Und ich denke, ähm, dieses, diese Geschichte ist ein sehr starkes Bild dafür, wie wir uns manchmal fühlen können, wenn wir Gott hinterherjagen. So, ich frage mich, also ich habe darüber nachgedacht und ich, ich, ich habe mich darin definitiv wiedergefunden. Aber einmal die Frage an dich, einfach so, vielleicht trifft es ja auf dich zu. Ähm, kennst du das, wenn du denkst, du bist nicht der richtige Mann oder die richtige Frau für den Job, den Gott für dich hat? Dass du Zweifel hast? Kennst du das, dass du denkst, dass die Umstände gerade einfach wirklich nicht cool sind? Ich glaube, nach dem letzten Jahr haben wir das alle in irgendeiner Art und Weise mal erlebt. Kennst du das, wenn du denkst, die Aufgabe, die du bekommen hast von Gott, das was Gott dir zugesprochen hat, das Gott dir aufs Herz gelegt hat, dass das das scheint zu groß und zu anstrengend und zu sehr, boah, ich habe keinen Bock da drauf. Kennst du das? Ich kenne das definitiv. Aber was mich sehr ermutigt ist, die Tatsache, dass ich nicht oder dass wir, wenn du dich so fühlst, dass wir nicht die einzigen sind, die ja, sowas durchmachen mussten, sondern genau dasselbe ist auch in der Bibel passiert. Genau dasselbe ist diesem, diesem Diener passiert. Und ein Aspekt dieser Story, der mich fasziniert und warum ich diesen Diener so viel nicer finde in dieser Geschichte als den Propheten Elia, ist, dass er nicht einmal auf diesen Berg gestiegen ist, dass er nicht zweimal auf diesen Berg gestiegen ist. Dass er auch nicht dreimal, viermal, fünfmal oder sechsmal auf diesen Berg gestiegen ist, sondern dass er erst beim siebten Mal gesehen hat, dass das, was er tut, tatsächlich einen Unterschied gemacht hat. Es war nicht so, dass, dass, dass er dachte, beim ersten Mal... Jo, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Auch nicht beim zweiten Mal. Also ich kann mir richtig vorstellen, mit jedem Mal, wie er auf diesen Berg gegangen ist, wurde er unmotivierter. Mit jedem Mal wurde er frustrierter. Mit jedem Mal dachte er sich so: Elia, warum schickst du mich hier hoch? Das bringt doch alles nichts. Es scheint keinen Z Sinn und Zweck zu verfolgen. Da ist nichts am Himmel. Aber am siebten, beim siebten Mal, als er da oben war, hat es sich schlussendlich ausgezahlt. Beim siebten Mal. Mach's noch mal rühre deinen Krümeltee nochmal um. Vielleicht hast du das letzte Jahr das sehr, sehr oft gemacht. Vielleicht hast du dich hingesetzt und gesagt, okay, ey, ich werde jetzt meine Bibel richtig durchgraben. Ich werde meinen Bibelleseplan durchziehen. Ich werde richtig motiviert in der Kleingruppe mit am Start sein. Ich werde jeden Freitag bei Tracks sein. Und Woche für Woche für Woche hast du gemerkt, dass du Dämpfer gespürt hast. Einfach durch deine Umstände. Einfach dadurch, dass das Jahr nicht das war, was wir erwartet hätten. Aber... Darf ich dir die Ermutigung machen, dass mit jedem Mal, dass du auf den Berg steigst, mit jedem Mal, dass du deine Bibel aufschlägst, mit jedem Mal, dass du zur Kleingruppe kommst, mit jedem Mal, dass du bei Tracks bist, mit jedem Mal, dass du im Lobpreis stehst und Gott Ehre bringst, dass du jedes Mal dich positionierst und Ausschau hältst, wo ist die Wolke? Wo ist die Wolke? Wo ist der Segen? Wo ist der Segen, den Gott versprochen hat? Und manchmal ist es halt so, dass wir nicht beim ersten Mal merken, okay, da äh, ist der Segen. <lacht> Sondern manchmal müssen wir ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und ein siebtes Mal auf diesen Berg hochsteigen. Diejenigen, die treu sind, sind in der Regel auch das, die den. diejenigen, die die treu sind, sind diejenigen, die auch den Segen sehen werden am Ende. Und ich ich weiß, das, das was ich hier sage, das, das lässt sich leicht predigen. Und lässt sich leicht kommunizieren von so einer Bühne. Ähm aber vielleicht sagst du ja, Nils, das ist, das ist, das ist schön und gut. Aber vielleicht habe ich da einfach keine Lust drauf. Vielleicht sind die Umstände, in denen ich mich wiederfinde, einfach nicht auszuhalten. Und ich glaube, was, was der Schlüsselpunkt ist hier und was auch für den Diener der Grund war, warum er durchgezogen hat, warum er immer wieder gegangen ist, warum er immer wieder auf den Berg gestiegen ist, ganz einfach das war, dass er wusste, wofür er es gemacht hat. So Regen für uns in Wuppertal ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich persönlich bin auch niemand, der jetzt so ultra crave danach. Boah, lass es bitte wieder regnen, Gott. Ich habe da richtig Bock drauf. Für uns ist Regen fast eine, eine, ja, ein Umstand. So, Ich denke mir so, jetzt muss ich meinen Regenschirm mitnehmen, was auch immer. Aber wenn du dich in so einer Dürre wiederfindest, wenn du für dreieinhalb Jahre keine Wolke am Himmel gesehen hast, dann ist es auf, jeden, auf einmal macht es auf einmal all den Unterschied, wenn du sowas siehst. Mit einmal ist die Wolke, die für uns selbstverständlich manchmal sogar nervig ist, wird sie zum Segen. Mit einmal ist sie genau das, was du möchtest. Und es, es, es entsteht eine Sehnsucht. Es entsteht eine Sehnsucht danach, Regen zu sehen. Es entsteht eine Sehnsucht danach. Und dieser Diener, warum er durchgezogen hat, war, er hatte eine Sehnsucht. Er hatte eine Sehnsucht danach, die erfrischt zu werden. Er hatte eine Sehnsucht danach, endlich wieder Wasser zu, zu, zu bekommen. Endlich wieder dieses Land erfrischt zu sehen. Das war der Grund, warum er gegangen ist. Mit jedem Mal. Wir wissen nicht genau, wie weit er gegangen ist, aber mit jedem Mal, dass er sich auf, dem Berg, auf den Weg nach oben gemacht hat, war es so, ey, vielleicht dieses Mal. Vielleicht werde ich es dieses Mal sehen. Vielleicht werde ich dieses Mal endlich merken, dass, dass Gott sein Versprechen, sein Versprechen treu bleibt. Und ich will uns, an uns alle einfach mal diese Frage stellen, wie sehr, oh nein, anders, lass mich das anders, anders formulieren. Was versprichst du dir von Tracks? Wofür kommst du hierhin? Wofür steigst du auf den Berg? Was ist das, was, was dich antreibt, um, naja, den Segen zu sehen? Was ist das, warum du die Bibel aufschlägst? Weil ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, dass das, was Gott für uns hat, einfach das ist, was wir auch brauchen, wenn es Regen ist, in so einer Dürrezeit. Wenn wir uns darüber bewusst werden, was, was Gott für uns hat, dann ist es nicht, auf einmal nicht mehr, oh, jetzt muss ich wieder meine Bibel lesen oder oh, jetzt muss ich wieder, was weiß ich, den Weg auf mich nehmen, um zu Tracks zu gehen oder was auch immer. Sondern ist es so, boah, ich kann nicht abwarten zu sehen, ob dieses Mal Segen da ist. Ich kann nicht abwarten zu sehen, ob die Wolke hier sein wird. Ich kann nicht abwarten zu sehen, ob, ja, ob Gott ein Wunder tun wird. Deine ganze Perspektive wird sich verändern, wenn du verstehst, was da wartet auf dieser Bergspitze. Deine ganze Perspektive wird. Ja, nicht mehr, nicht mehr auf der Aufgabe sein, sondern auf dem, was, was Gott für dich hat. Und dieser Diener, als er auf den Berg gestiegen ist mit jedem Mal, er hatte diese Sehnsucht. Und ich will uns dazu ermutigen, jedem Einzelnen, sei es, sei es, wenn wir live, im Livestream sind oder wenn wir hier vor Ort sind, hey, lass uns, wenn wir bei Tracks sind, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir in der Kleingruppe sind, wenn wir in irgendeinem Gottesdienst sitzen, lasst uns da sein und auch wirklich Ausschau halten nach der Wolke. Und lass uns nicht hier hinkommen. Und weißt du, wisst ihr, manchmal, ich weiß, das machen wir nicht bei Tracks, niemand macht das bei Tracks, aber manchmal sehe ich Leute, die sitzen in einem Gottesdienst, so, skippen durch Instagram, gucken sich irgendwelche Sachen an, keine Ahnung, der oder die, hat wieder was gepostet, blups Aber das ist doch nicht wirklich das, wofür du zu Tracks kommst, oder? Wofür bist du hier? Wofür kommst du zu Tracks? Wofür steigst du auf diesen Gipfel? Warum nimmst du diesen Weg auf dich? Und ich glaube, wir müssen uns darüber bewusst werden, dass, was passiert, was, was Gott für uns hat, wenn wir auf diesen Berg steigen und wenn wir ja, unseren Krümeltee umrühren. Was erwartest du von Gott, wenn du deinen Krümeltee umrührst? Das ist eine groß, großartige Frage, finde ich. Was erwarte ich von Gott, wenn ich, wenn ich die Bibel aufschlage? Weil das, was ich von ihm erwarte, wird auch sehr viel darüber bestimmen, was ich von ihm empfange. So, wenn, stell dir vor, dieser, dieser Diener würde auf den Berg gehen und auf sein Handy starren. Er nimmt den ganzen Weg auf sich, geht auf die Bergspitze und steht am Ende da oben, scrollt durch Instagram, statt an den Himmel zu schauen und zu gucken, okay, wo ist dieser Segen, von dem mein, mein Prophet gesagt hat, dass er da sein würde. Das steht noch, noch vor der Bibelstelle, die habe ich nicht vorgelesen. Elia sagt, ich höre Regen, ich höre Regen und dann sagt er zu seinem Diener, come on, geh mal da hoch und schau, ob es schon kommt. Ey, lass uns Ausschau halten, lass uns auch dieses Jahr wieder Ausschau halten. Wie gesagt, das, was ich letztes Jahr gepredigt habe über Krümeltee, ist so, das, das ist, das ist, das na, eigentlich hätte ich auch genau dieselbe Predigt wiederhalten können eigentlich hätte ich genau dasselbe wieder sagen können und es wäre dran gewesen ganz ehrlich, es wäre, dieses, dieses Thema läuft, hat keinen, keinen Ablaufdatum Hey, lass uns nochmal umrühren lass uns dieses Jahr nochmal mit Energie starten lass uns dieses Jahr nochmal mit einem Fokus darauf starten, was Gott für uns hat und uns neu darauf ausrichten für was bist du hier? Wir haben letztes Jahr diesen, diesen Song rausgebracht, Begegnung. Ich bin für nicht weniger hier. Ich bin für nicht weniger hier. Für nicht weniger. Ich bin nicht hier, um durch Instagram zu scrollen. Ich bin nicht hier, um was weiß ich, Musik zu hören. Ich bin nicht hier, um mir eine intellektuelle Predigt anzuhören. Nein, ich bin für nicht weniger hier, als ihm zu begegnen. Für nicht weniger, als ihm zu begegnen. Und das, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, weil ich ganz genau weiß, dass das den Unterschied macht. Nicht das, was wir hier sagen, nicht das, was, was, was wir für, für Lieder singen, sondern eine Begegnung mit ihm, die macht allen einen Unterschied. Ich bin für nicht weniger hier. Ich bin für nicht weniger hier. Ich möchte noch mal kurz für uns beten und dann werden wir noch mal in diesen Song reingehen. Und ich, ich will dich wirklich ermutigen, für, nicht nur für heute Abend, wir werden das jetzt auch nicht so hart hypen, weil ich will nicht, dass es, ich will nicht, dass es wie Hype rüberkommt, überhaupt nicht. Sondern ich will, dass es eine Herzensüberzeugung und eine Entscheidung von Herzen ist. Vater, ich will mich fokussieren darauf, was du hast und lass mich für dich beten. Papa, ich, ich will dich einladen in unsere Herzen. Ich will dich einladen in mein Herz für dieses kommende Jahr, für die kommenden zwölf Monate, die vor uns liegen. Am 1.1. will ich diese Entscheidung treffen. Papa, ich, ich bin für nicht weniger hier, als dir zu begegnen. In einem Moment hier bei dir schöpfe ich neues Leben. Ich, ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen soll, um das zu bekommen, Papa. Und genau das will ich auch ausbeten für jeden, der gerade im Livestream dazu schaut, der sich vielleicht irgendwann den Podcast anhört. Vater, ich will dafür beten, dass du uns berührst und darauf ausrichtest. Dass du uns darauf ausrichtest, mehr von dir zu wollen, uns nach dir auszustrecken auf diesen Berg zu steigen, wieder und wieder und wieder auf diesen Berg zu steigen, bis wir den Segen sehen, Papa. Schenk uns dieses Herz, schenk uns diese Erwartung. Schenk uns diese Erwartungshaltung.